1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün belki de en eski en eski demeyeyim en geleneksel sektörlerden biri ve dijitalleşme ilişkisini konuşacağız yayıncılık yayın evre biliyorsunuz bir kitabın basılması belli bir prosedürden Hatta tırnak içerisinde bir tema aşağıdan geçer uzman kadrolar bakarlar ederler bir kitabın basılıp basılmamasına karar verilir vesaire vesaire ben şimdi o kalalık yapymaz sonra zaten işin uzmanları bizlerle birlikte o detayları alacağız ama şimdi bir dijitalleşme gerçeği var İşte bu ilişki nasıl şekilleniyor biraz bunu konuşacağız çok kıymet konuklarım var. Kule Kitap Yayınları ve Harp Sanat Yayınları Yayın Yönetmeni Doktor Hakan Özkütükçü ve KitapSoft Proje Koordinatörü Emrah Çelik Bugün işte Bunu Konuşalım'ın konu Sayın Özkütükçü ve Sayın Çelik Hoş geldiniz efendim.
2: Hoş bulduk efendim. Teşekkür ediyorum şimdi
1: oldu. madem öyle geleneksel dijitale geçelim. Hemen Sayın Özkütükçü sizle başlamak istiyorum Hı. ki oradan da dijitalleşmenin deşifresini yapabileyim. Üstadım şimdi yayıncılık ve yayın evi olmak bir kere kendi içerisinde bir prosedürü olan, kültürü olan bir mesele evet. ee, ve bambaşka bir dünyaya, dijitale doğru kayan bir yolculuk. Bir yayın evi ne yapar? İlk önce bunu aktarabilir misiniz bize?
2: Evet. Şimdi malumunuz eskiden kitaplar yazılı olarak çoğaltılıyordu, matbaayla birlikte tek nüsa halindeki kitapların seri üretimine geçilmiş oldu. Bunun da dini eserlerle yola çıkıldı. Daha sonra özellikle ülkemizde matbaacılığın gelişmesinde askeri kitapların modernleşmeyle birlikte ders kitaplarının okutulacak olması, bu kitaplara hızla ihtiyaç duyulması bir anlamda matbaacılığın ülkemizde gelişmesine de önemli bir katkı sağladı. Tabii bu zamana. O zaman içerisinde evrildi. Önce harfler yontuluyor. Önce harfler dökülüyordu. dökülüyordu. Daha sonra baktılar ki bunlar bizim o zaman malumunuz kullandığımız harfler Arap harfleri. Bir hat geleneğimiz var. Hat geleneğinin kendine has bir matematiği var. Avrupa'nın kaligrafi adını verdiği bir yazı estetiği var belki ama matbaayla buradan biraz uzaklaşmışlardı. İlk baskılar o yüzden çok tercih edilmedi. Fakat zaman içerisinde bunu daha estetik hale getirdiler. Harflerin kenarlarıyla, köşeleriyle oynadılar. Göze hitap eder bir hal aldı. Bu zaman içerisinde tekniğin ilerlemesiyle birlikte de baskı süratle gelişti. Çünkü buna insanların okumasına ve okumayla birlikte kalkınmaya ihtiyaç vardı. Günümüze gelecek olursak çok çünkü arada geniş belki değişiklikler oldu. Bu işin teknik boyutu, matbaacılık sektörü, offset baskı, dijital baskı vesaire kısımları ayrı bir konuşma mevzu uzun zaman alacak. Şimdi insanlar bir şeyler hazırlıyorlar kendilerince. Bunları eşi dostu görsün istiyor öncelikle. Ve bunu ne yapabilir? Nasıl çoğaltabilirim? Belki evde kendisi önce bir çıktı al fotokopiyle birkaç suret çoğaltıyor. Ondan sonra diyor ki abi bu güzel olmuş ben. En iyisi bunu çoğaltayım. Bir kitap formuna getirmek istiyor ve yayın evlerine artık müracaat etmeye başlıyorlar. Ellerinde bir dosya yayın evlerinin kapısını çalıyorlar. Tabi beklentiler büyük. Her yazarın hayalinde Nobel ödülü almak var. Veya bilimsel bir eser kalemi almışsa o da büyük ödüller peşinde. O projelerin hayata geçmesini. peşinde. olmak istiyor aslında
1: yaptığı işte Evet.
2: Onlarla onları olmak. Herkes takdir görmek istiyor <gülüyor> yaptığı işle. Yazarlarımız da bu dosyalarla yayın evine geliyor. Genellikle yayın evlerinde bir inceleme kurulu var. Bu kurul dosyayı hızlı bir şekilde inceleyip yazar dönüş yapıyor. Tabi bu yayın evinin yoğunluğuna göre değişiyor. Yayın evi diyor ki evet biz bu dosyaya basabiliriz. Ondan sonra kendi işleyiş sürecinde ona bir artık takvim sunuyor. Diyor ki işte biz bunu öncelikle bir editoryal faaliyetten geçireceğiz. Düzenlemesi yapılacak. Bizim yayın esaslarımıza göre bize uygun olan olmayan yerleri belki ayıklayacağız. Bunlarla ilgili düzenlemeler yap, yapıldıktan sonra artık dizgi aşaması, dizgi aşamasından sonra kapak tasarımı ve kapak tasarımından sonra da artık
1: yazarımızın basılı bir kitabı oluyor. Peki tam bu noktada bütün sektörlerin dönüştüğü bir noktada hatta belki de ürünün ulaşılabilirliğinde, üretilebilirdiğinde demokratikleşmenin olduğu bir ortamda gündeme gelen dijitalleşme. Tam o oraya geleyim Sayın Emre Çelik. Dijitalleşme bu kadar geleneksel bir alana nasıl yanaştı ve bütünleşmeye başladı?
0: Yani çok da bütünleştiğini söyleyemeyiz. Yani orada bir yoldayız biz şu anda. Sebebi de yani neden olmadığını ya da neden geç kalındığıyla ben başlayayım. Olumsuz şeytan nokatlığını yapayım. Şimdi birçok sektör yayın sektörüne göre yani kitap sektörüne göre veya sanatın diğer branşlarına göre kapitalist olarak karlılığı daha yüksek. İşte bir kitap işte 100 lira etiket fiyatı olan bir kitabın işte yayın evine karı 10 TL gibi yani %10 kar marjı olan bir sektörden bahsediyoruz. Dolayısıyla yani bu dijitalleşmede bir yatırım gerektiriyor. Bir yatırım maliyeti var. Yazılımcılar, programcılar yani kamarcı bu kadar olan düşük olan bir sektörde yer almak istemedi. Ve burada bir açık vardı. Yani ciddi bir açık vardı. Bizde yayıncılıktan gelen aslında daha evvelde kitaptan gelen önce iyi bir kitap okuru, daha sonra yayıncı ve bu ihtiyaçları gördüğümüz için yani kendimizden bildiğimiz için e böyle bir yazılım geliştirdik. Yani biraz önce Hakan Bey'in anlattığı kitabın iş rakı sürecini tamamen dijitalleştirmek istedik. Aslında bu bir nasrettin Hoca hikayesi. Yani evet. Nasrettin Hoca yani bana eşekten düşeni getirdin demiş yani. Bu kadar ar- evet, <gülüyor> yani bu acıyı çekeni. Doğru. Dolayısıyla biz o eşekten düştük, bu acıyı çektik. Kendimiz için başlangıçta bir yazılım yaptık. Zaten öyle veya böyle her yayın bir kendi dijitalleşmesini yapıyor. Yani... Basit daha basit işte Excel'de tutuyor, not defterinde tutuyor. Yani bir yerlerde bir şeyler tutuyor. Ama biz bu yazılımla bir yayın evinin tüm ihtiyaçlarını bir çatı altında topladık. Onlara cevap verdik.
1: Orada bir şey açmanızı rica edeceğim. Şimdi ayrımı yapayım. Kitapların dijitalleşmesinden değil, onu ayrıca konuşuruz. Evet, evet. O bütün sürecin dijitalleşmesinden bahsediyoruz. Mesela bu çok daha enteresan bence. Biraz açın ne olur. O demin e, Hakan Bey'in anlattığı süreç nasıl oldu da daha dijitalleşti ve orada verimlilik ne çıktı ortaya mesela?
0: Şöyle ki kitap, dijital kitap zaten vardı. Akıllı, Sesli zaten. kitap var. Çünkü bu da aynı sebeplerle yani duygusal sebeplerle tırnak içinde. Maliyetleri düşürmek için, maliyetle için. Evet, mesaj, evet. Yani maliyetleri düşürmek için. ...yapılmıştı ve yapılıyordu. Fakat işin bu tarafı yani işin mutfağının dijitalleşmesine biz e, giriştik. Biz bunu yaptık. Yani bizim aslında... Burada bu hizmeti sunduğumuz şey okuyucular değil, yayın evlere. Yani biz burada yayın evlerine hizmet veren bir firmayız Kitapsoft olarak. Yayın evlerinin işlerini kolaylaştırması, daha verimli çalışması. Çünkü yayın evinde de her sektörde olduğu gibi bürokrasi, iş akış yükü çok fazla var. Biz de bunları dijitalleştirerek yayın evi çalışanlarına, tüm çalışanlarına, o editör, dizgücüsü, yayın yönetmeni, yayın sekreteri. Bunların hepsine daha fazla zaman kalsın istedik. Böylece esas işleri olan yayıncılığa odaklanabilsinler. Daha az hata olsun, daha verimli olsunlar. Biz bunu yaptık dediğim gibi bu kar marcu çok düşük bir sektör olduğu için yazılımcılar için daha önce bu şekilde bu kapsamda bir yazılım yapılmamıştı yayın evleri için biz bunu sağlamış olduk.
2: Şey ben burada araya gireyim tabi bu yayın evi tarafından baktık yazar tarafından da bakacak olursak Bakacağız yazara da sağladığı araya. avantajlar var bunun bir yazar olarak dosyanızı teslim ettiğiniz bir yayın evinde dosyanız nerelerden geçiyor hangi değişikliklere maruz kalıyor adım adım bunu görüyorsunuz. Biraz Şimdi mi? dosyayı teslim ettiniz. Dosyanız bir editör tarafından alındı. Bir kere editörle muhatap olmaya başlıyorsunuz. Ne beklediğinizi editöre ifade ediyorsunuz. Bir otomasyon olunca bütün yaptığınız yazışmalar sistem üzerinden kayıtlı. Aa ben öyle demek istememiştim, öyle dememiştim, ben böyle bir şey istemiyordum deme lüksü yok. Çünkü yapayım. her şey yazılı olarak kayıt altında. Birincisi bu. İkincisi ben bir editör olarak sizin dosyanızı aldıysam hangi değişiklikleri yapıyorsam siz onu sistem olarak ekranınızda görüyorsunuz. Diyorsunuz ki Aa, bu cümlemi değiştirelim. Bu paragrafı atmışlar. Burada şöyle bir değişiklik yapmışlar. Aa burada ben yanlış yapmışım onu düzeltmişler. Yapılan bütün değişiklikleri görüyorsunuz ve yazar olarak siz onay verdiğiniz takdirde ben editör olarak böyle olmasının gerektiğini düşünüyorum. Ama siz diyebilirsiniz ki hayır ben bu eserin yazarı olarak böyle bir değişiklik istemiyorum. Orada kimin esas oluyor? Burada... Yazarı mı? Burada yazarın eğer kişisel destekli kısımda bir yayın yapılıyorsa yazarın tercihini esas alıyoruz. Ama bir kültürel eseri ise bu. Yani geleceğe miras kalacak nitelikte, nitelikli bir eser. Kendi esaslarımız doğrultusunda yani yayın evinin belirlediği esaslar doğrultusunda yazara telif ödenecek bir eserse... ...diyoruz ki bakın biz bu anlayışta bu eserleri
1: yani yayınlıyoruz. Y- yorumsa yorum yazara kalabilir ama evet. bilgi ise bir dakika değil. Evet
2: bir saniye şimdi bir yerde anlatım bozukluğu varsa... Bu anlatım bozukluğu nettir. Hı hı. Yani bu sana göre, bana göre vesaire olmaz. diye bir şey olmaz. Yazım konusunda Türk Dil Kurumu'nun dil, yazım kılavuzunu esas alıyoruz. Orada ne demişse doğru olan odur. Bir şeyin Çünkü izin çok, tartışılan Tabii, çok tartışılan bir şeylerden yani. Konu. Sonra sadece bununla da kalmıyor. Dosyanı kitabınız editörden geçti, dizgiye girdi. Belki siz öyle bir dizgi arzu etmiyorsunuz. Ben şunları istiyorum. Burada da görüyorsunuz dizginin nasıl yapıldığını. Kapak tasarımı aynı şekilde ve bütün aşamalarda yazarın onayı alınarak bir sonraki aşamaya geçiliyor. Hmm. Yani bu, yazar bu... onay vermeden sonraki aşamaya geçilmiyor. Ve en son kitap baskıya gitmeden önce yazara tekrar soruyoruz. Bakın kitabınız bu şekilde baskıya hazır basılacak onay veriyor musunuz? Köprüden önceki son çıkış yazar evet onay veriyorum dediği anda... Kitap o şekilde basılıyor. Bununla da kalmıyor. Yazar bundan sonra bu kitaptan kaç tane basılmış?
1: Elimizde kaç tane var? Ha, kaç tane Oraya hiç girmeyin. Evet. Orayı ayrı açacağım. Şimdi bir araya gideceğim birazdan. Orayı Çünkü orası bambaşka. Operasyon basıl. Evet. İşin bam noktası orada. Orada bir şey sormak isterim Sayın Çelik. Hakan Bey'in anlattığı sürecin uzamasına neden oluyor mu? Yani kimse, yani kuzguna yavrusu hoş gözükür meselesi var ya. Siz diyorsunuz ki ya arkadaş böyle görüyor ya artık süreci. Sonunu diye. Orada biraz zorluk yaşanıyor mu? İnsani zorluktan bahsediyorum.
0: Yok tam aksine çok daha herkes için rahatlatıcı oluyor. Çünkü evet. yayın evi yöneticileri yazarla editör arasında. Editör işlemi bitti. İşte son okumacı. Son okumacıyla yazar arasında. Ya da işte mizampaycıyla e, sayfa düzenini yapan kişiyle e, yazar arasında. Veya işte dağıtım firmasıyla işte depo arasında yayın evi yöneticileri, yayın evi işletmecileri... ...çalışanları... ...adeta bir pong topu gibi gidip gidip geliyor. Yani bu... Ve
1: bunlar s- süratli oluyor. E-
0: ve tabi ve bu işte maille oluyor... ...işte WhatsApp kullanıyor... ...SMS'li oluyor... ...işte eskiden mektupla oluyor... ...yani burada bir sürü iletişim kanalı oluyor... ...çok fazla iletişim kanalı... ...ve biraz önce bahsettiğim gibi... ...yani insanların artık enerjisi kalmıyor... ...yani yayın evi yöneticilerinin... işletmecinin enerjisi kalmıyor. Şimdi... O an o iş kimde? Editörde. Editörle yazar orada konuşuyor, istişare ediyor, ortaya bir sonuç çıkartıyor. Yani orada o iş bitiyor. Orada artık yayın evi yöneticisinin sadece kontrol ve gözetleme görevi olabilir. Artık onu alıp oraya bir e, iletişim aktarımı postacı durumundan çıkmış oluyor.
1: Yani e, benceler, şuyu bu kundan beter bir takım söylemler, şunlar, bunlar ortadan kalkıyor. Evet. evet. Netlikten bahsediyoruz. Evet. Şimdi minik bir araya gideceğim. Aranın ardından hı hı. sonraki operasyon yani biraz daha amiyane tabirle cıdı kazanı olan tarafa gelmek istiyorum. İşte, bir kitap basıldı evet. tamam sonrasındaki bandrol dağıtıldı hmm. yapıldı takibi edildi falan buradaki şeffaflaşmaya nasıl katkıları var bu dijitalleşmenin biraz burayı açmak isterim ama minik bir ara aranın ardından efendim kitap soft proje koordinatörü Emrah Çelik ve Kule Kitap Yayınları ve Arp Sanat Yayınları yayın yönetmeni Doktor Hakan Özkütükçü ile yayın evleri ve dijitalleşme ilişkisini konuşacağız kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın üretim yatırım Kısa bir ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz. Yayın evleri ve dijitalleşme ilişkisini konuşuyoruz. Konuklarımız Kule Kitap Yayınları ve Alp Sanat Yayınları Yayın Yönetmeni Doktor Hakan Özkütükçü ve KitapSoft Proje Koordinatörü Emrah Çelik. Şimdi burada birazcık da tartışmaların yükseldiği noktaya gelelim. Yani işin yayıncılık anlamında B2B dediğimiz tarafa gelelim. Yani yayın evi yazar ilişkisine gelelim. Bandroller, adetler, satışlar vesaire, vs. Vesaire. Sayabilirim bir sürü. Dijitalleşme buranın ne taraflarını çözecek? Biraz bunu konuşmak isterim. Size başlayalım Sayın Çetin.
0: Yani Çetin Bey şimdi bizim dijitalleşmeden aslında maksadımız bir sistem kurma. Yani çünkü sistem İnsanların çalışkan olmasına, tembel olmasına, ahlakla ahlaksız olmasına kalmaz. Yani buna ihtiyaç duymaz. Sistem kendi iş akışında yürür. Budur. Şimdi bizim burada kurduğumuz şey aslında sistem. Dijitalleşme bunun bir argümanı, bir aracı. Yani, Tek, yani
1: evet. Teknolojisi diyelim. Teknolojisi aracı.
0: yani bunu kolaylaştıran, günümüze uygun hale getiren bir argüman. Şimdi burada yazar ister şöyle söyleyeyim. Yazar kitabı az satarsa... Yayın evini suçlar. Daha fazla sattı aslında diyebilir. Şimdi yayın evleri dinliyorsa bunları çok şahit olur. Öğrenci öğretme
1: evet. ilişkisi gibi. Evet ama şöyle, aldım,
0: o verdi. ama şöyle bir durum da var. Kitabı çok satan yazar da yayın eviyle sorundu. Yani daha fazla satabilirdi ya da sattı. İşte yeterince bandoller eksikti. Yani burada bir güven sorunu var. Tabii her, hepsi hiç söylemiyorum ama.
1: Genel fotoğrafı konuşuyoruz. Evet
0: yani çok bu. Bunu iyi yapan da var.
1: Çok kötü yapan da var. Karşılaşılan
0: bir durum. Davalar da oluyor şeyler oluyor. Şimdi bu yazılım yani kitap soft bize şunu sağlıyor yayın evinde yazarla ilgili ne varsa bandol evrağı sözleşmesi işte editörün yaptığı dosya işte bununla ilgili alınan ISBN evrağı yani yayın evinde bu proje kitap projesiyle ilgili hangi evrak döküman varsa bunu yazara da şeffaf şekilde sunuyor. Arzu ederse bunu bir kısmını okura da sunabilir yani misal kitabın işte ilk 10 sayfasını sunalım da okura tadımlık olsun okusun orada. İşte buna göre, göre, göre satın alma evet, yapsın. Satın yapması, kendine tabii. uygun mu değil mi? Yani bizim burada kurduğumuz şey şeffaf bir sistem. Bu okul içinde, yazar içinde, sadece onlar içinde değil. Yayın evinin mutfağında çalışan kişiler içinde. Yani yazar yayın evini arayıp benim işte bandrolüm kaç adet bandol aldım benim kitabıma diye sormaz. Burada açar kendi panelini. Orada bandol evranı görür resmi evranı sözleşmesini görür sözleşmeyi kaybetti yazar yayın evine dönerdi işte sözleşmem nerede o kaybetti burada hepsini görebilir yani diğer konuda yazarın bir tuşla bir tıkla bir ekranda öğrenebileceği bilgi için yayın evini arayıp sormasına gerek yok yayın evinde buna izah etmesine gerek yani bu gereksiz bir iletişim oluyor insanlar yoruluyor ve burada kendi ile ilgili bilgileri kendi ekranından görecek çünkü yeni bir şey yok yani yeni bir argüman yok orada. Kaç adet sattı? Gidip satış raporlarını orada nereye kadar sattığını görebilir. Ya Bizim burada kurduğumuz şeffaf bir sistem. Başka bir şey
1: değil. Biraz sıfır ego tabii. Nasıl yani? Yani baktığınızda şimdi? söz konusu olan yazılım olunca ah. orada işte her iki taraftaki egoyu da ortadan kaldırıyor aslında. Neyse bilginiz, rakam veya işte bilgi orada. Konu kapanıyor aslında. Evet, Belki daha o, realist. Evet. ilişkilerin evet. de zedelenmesini engelleyen bir faktör olarak ortaya çıkabiliyor.
0: Çok güzel söylediniz. Çünkü şöyle bakın. Sizi duygusal ilişkiler zedeler. Hı hı. Yani şey gidip bakkalda bisküvi aldınız, o sizi üzmez. Evet. Çünkü parasını 4 lira, 4 biraz
1: ters davrandıysa durum değişir. <gülüyor> o çok, <gülüyor> o
0: da yani bisküvi alana kadar öyle bir hadise yaşanmamasını arzu ederiz. Buradaki olay tamamen
1: realizm üzerine kurulu bir ilişki evet. Müthiş mevcudunda şimdi Sayın Çelik'in dile getirdiği aslında hani bunları çözüyor dediği her şeye biraz madalyona tersten bakmak istiyorum. Mevcutta ne yaşanıyor Sayın Özgütükçük? Mevcutta ne yaşanıyor? Yazar
2: kitabını yayın evine emanet ettikten sonra... Ne olduğunu bilmiyor. Dosyasını emanet ediyor. Beklemeye başlıyor. Acaba bana dosyam ne zaman kitap halinde gelecek diye kargo yolları gözler. Ve kargodan bir kitap çıkıyor. Önce kapağına bakıyor. Aa, hiç benim hayal ettiğim gibi bir kapak değildi. Veya çok güzel olmuş. Sürecin Beklentim hiçbir yerinde üzerinde. yok. Sürecin hiçbir yerinde yok. E sonra satışla ilgili herhangi bir şey yok. İçerikle ilgili herhangi bir bilgilendirme. Bunlar benim cümlelerim değil çok farklı şeyler olmuş. Aa burada yazım yanlışları varmış. Bunları hiç kimse görmemiş mi denilebiliyor. Çünkü sürecin az önce sizin ifade ettiğiniz gibi sürecin hiçbir yerinde olmadığı için tamamen bir sürprizle karşı karşıya neler çıkacak bilmiyorum o kargo paketinin içinde. Bunu bilmediği gibi kaç tane satılmış o bandrol evrakı da sistemde yok. Ulaşabileceği bir yerde yok. Bu sefer sözleşmeye bakıyor. Acaba ben sözleşmede nelere imza attım? Sözleşmeyi de biraz önce Emrah Bey ifade etti. Eğer kaybettiyse bir yerlerde kaybolmuşsa e, Onu da hatırlayamıyorum, ona da ulaşamıyorum. Sürprizler açık bir şekilde bekliyor. Ondan sonra da tabii güven problemleri. Acaba bana 500 tane dediler ama 1000 tane basmış olabilirler mi? Daha fazla satılmış olabilir mi? Başka şeyler olabilir mi? Vesaire vesaire sorular yumağı içerisinde yuvarlanıp duruyor yazar.
1: Ee, şey bile var yani. Kitabın korsanı nereden düştüğüye kadar var bu. Evet. E
2: şimdi başka bir pencere açalım. ChatGPT. Evet şimdi yani yapay zeka meselesi. Yapay ile bazı dosyaların düzenlemelerinin yapıldığını duyuyoruz. E, dolayısıyla ben sizin dosyanızı alıp yapay zekaya emanet ettiğimde aslında emanet etmiş olmuyorum. Herkesin kullanımını açıyorum. Yarın bugün ben yapay zekadan yeni bir dosya oluşturmasını talep ettiğimde belki sizin kullandığınız ifadeler bana bir dosya olarak gelecek yapay zekadan.
1: Burayı biraz açalım mı? Birlikte açalım. Bu aslında bu mahrem bir alan. Yani benim fikrimin Yayın evi ile birlikte mahremiyetinin sağlandığı takip basılana kadar mahrem bir alan. Hatta sonraki haklarının telif kimde kaldıysa korunması gereken bir alan. Ya şu yapay zeka meselesi 17 yazar Amerika'da bir dava açtı. Evet. Bekleniyor daha nasıl bir sonuç çıkacak bilmiyorum intihar ile ilgili. biraz. Ortak sorum olsun bu. Sizdeydim. Siz devam edin lütfen. Sonra Sayın Çelik'e dönmek istiyorum. Bu meseleye nasıl bakıyor yayıncılık? Şimdi
2: akademik yayıncılıkta malumunuz. Özellikle akademik çalışmalarda bunu biraz intihal programlarıyla çözdüler. Hani nereden ne alınmış? Bunu programa sokup metni bir test yaptığınızda ne kadar alıntı olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat kültür yayıncılığında böyle bir imkan yok. Şimdi insanlar yeni bir eser oluşturdum diye karşınıza geliyorlar. Burada tamamen editörün bilgi birikimine bağlı. Eğer nitelikli bir editörse burada nitelikli eserlerden yapılmış alıntılar varsa bu alıntının olması eserin, kalitesinin, sorun yok. eserin kalitesinin düşük olduğu anlamına gelmez. Kaynaksızlık problemi. Metinler vardır. arasılık olabilir. Evet. Bu bir zenginliktir. Eser Esere değer katar. Bu ayrı bir kavram. Ama siz başka birinin eserini... ...kendi eseriniz gibi... ...yani kendinize mal etmişseniz onu... ...kendi sözlerinizi haline getirmişseniz... ...burada sıkıntı başlıyor. Bunun önüne geçmek... ...diyorum ya bilgi birikimi... ...editörün bilgi birikimine bağlı. Ha, editör herkesi okumak durumunda değil. Editörün de dikkatinden kaçabilir. Bunu test edebilecek şu anda bir şey yok. Belki akademik çalışmalarda... ...yapılan bu intihal programları... ...ama çok geniş bir veri havuzunun... ...oluşturulması lazım. Oluşturulmanız... Olup, aynı şekilde kültür eserleri de böyle bir programla teste tabi tutulabilir.
1: Kültür eğlencesi biraz daha subjektif değil mi Cipti? Evet, için. evet. İşte sıkıntı orada zaten. Cipti değil mi CPT için? Evet, bir sıkıntı orada C-GPT başlıyor. Yani
2: bunu şimdi sizin ifade ediş tarzınız benim ifade ediş tarzım aynı olması mümkün değil. Aynı şeylerden aynı kaynaklardan etkilenebiliriz ama kendimize has bir tarzımız oluşur. Zaten kendi tarzınızı oluşturduğunuz zaman siz o alanda ön plana çıkarsınız.
1: Aynı sorunun yanıtını cevaplayacağım ama ilave bir soru daha soracağım bununla ilgili yarın bir gün GPT üzerinden oluşturulmuş kitaplarla orijinal fikir eserlerini nasıl ayırır hale geleceğiz çünkü bu aynı zamanda işte şöyle bir algı var işte cip veriyorsunuz her şeyi yazıyor ki ben bu konuyla ilgili ekonomik makaleler falan okudum enteresan derecede başarılı ama ne kadar orijinal bilmiyorum yani o biriktirmişlik insandan kaynaklanan analiz yeteneği vesaire veya hatta biriktirmişliğin getirdiği hatalar bile fauller bile değerlidir yazıda bir kitapta farklı bakar. Doğru gözükmeyebilir ama farklı bir tez vaka. Şimdi birincisi yapay zeka nasıl etkiliyor? Bunu yorumlamanızı rica edeceğim. İkinci sorum da bu olsun. Zaman yetmezse araya gider devamını da alırım. Bir gün kitapları, GPT'ler yapay zeka yazarsa işin rengi nereye kaçıyor?
0: Şimdi ben iki ay kadar önce Frankfurt Kitap Fuarındaydım. Burada Hakan Bey'in de bahsettiği gibi akademik eserlerde intihali tespit eden yüzlerce program var. Çünkü o daha realist. Yani, Net. Evet. Orada bir işte görev işte ya da yeni bir ünvan alacak. Ama kültür kitaplarında böyle bir şey olmadığı için realizmden daha uzak. Bununla ilgili bir program yok. Esasında bu 17 yazarın Amerika'da yapay zekaya karşı dava açan yani eserlerin ile ilgili dava açan yazarların şeyi yapay zekaya karşı değil. Tehlifimi öde. Evet. Yani ben şöyle düşünüyorum. Yani orada biraz Hakan Bey'den ayrışıyorum. Şimdi... İşte Dostoyevski işte Gogol'dan etkilendi. Gogol işte Pushkin'den etkilendi gibi böyle bir sıralama var. Yoksa yani ilk mağara yazıtlarından sadece oradan esinlenerek bir şey yapmamız gerekiyor. Yani yazar da yazardan etkiliyor. Tabii buradaki söz konusu olan şey yapay zeka. Yapay zeka da öğreniyor. Dolayısıyla kendi havuzuna, kendi artiskine bazı bilgiler, dokümanlar eklememiz gerekiyor, kitaplar eklememiz gerekiyor. Buradaki mesele yine havuzu genişletmek gerek fakat yazarın emeğini de vermek gerek. Yani telif, et evet, belki hard copy basılı kitap kadar bir telif ödenmeyecektir ama öyle veya böyle orada yazarın da bir telif alması gerekiyor. Emeğini karşılığı olarak. Bizim burada yapay zeka karşı yani karşı değilim ben. Bunu geliştirmek, bu havuzu genişletmek gerekiyor. Böyle olur ise Bizim bir dosyanın yapay zeka ile mi yapıldığını yoksa gerçekten yapıldığını anlamamız daha kolay olacaktır. Çünkü havuzda veri çoğaldıkça bizim bunu analiz etmemiz daha mümkün olacaktır. Tabii ki hiçbir zaman böyle yüzde yüz böyle bir şey söz konusu olmayacak. Yani işte 23 yaşında bir şiir yazmışım. Yani bir arkadaşıma gösterdim. Dedi ki aynı şey. Cahit Sıtkı'nın dizesi var böyle dedi. Yok dedim ya ben yazdım. Yok dedi ya var gösterdi aynı. Yani ben ondan okumuş etkilenmiş de olabilirim yani bilinçaltımda. Aynısı yapay zeka ile karşılaşacağımız bir sorun. Yani yarın bir gün öyle bir kitap da gelebilir. Kaldı ki gelmesinde de bence
1: bir behis yoktur. Durun. bu Burada bir minik araya gideyim. Bu Tam orada bırakacağım. Gelmesinde de beyiz söktü. Yani bir gün ben bir yazar hı hı. olarak tırnak evet. içinde gelsem bu sisteme başvursam burası da dijital günün sonunda Evet. işte benim kitabım mı desem ama kitabı yapay zekaya yazdırmış olsam soruyu koyu ortaya buradan açalım. <gülüyor> ama minik bir ara. Aranın ardından alacağım bunun yanıtını. Efendim Kitap Sol proje koordinatörü Emrah Çelik ve Kule Kitap Yayınları ve Arp Sanat Yayınları Yayın Yönetmeni Doktor Hakan Özgütükçü ile yayın evleri dijitalleşme ilişkisini konuşuyoruz. Kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. biz bir ardından işte bunu konuşalım. Devam ediyor efendim. Yayıncılığı, yayın evleri ve dijitalleşme ilişkisini konuşuyoruz. Kitapsoft proje koordinatörü Emrah Çelik. Kule kitap yayınları ve Harp Sanat yayınları yayın yönetmeni Doktor Hakan Özgütükçü bizlerle birlikte. Şimdi araya giderken bir soru sordum. Ya bir gün belki şimdi değil ama 3-5 sene sonra bir gün ben bir tırnak içinde yazar olarak geldim. Ve dedim ki efendim Emrah Bey, Hakan Bey ben bir kitap yazdım. Fakat kitabın tamamını yapay zekaya yazdırmışım. Bu iş beni yazar yapar mı? İkincisi nasıl çözülecek? Sizle devam edelim. Ben bu konuda yani
0: biraz ters Hiç düşünüyorum. önemli değil fikir Şöyle ki, e, fırtınası yapıyoruz. Bence hiçbir sorun yok. Bende yaşattığı duygular önemli. Yani o kitabın ya zeka ile mi yoksa biri tarafından yazıldı. Elbette yani işte biraz önce arada konuştunuz gibi Nazım'ın yazmış olması kıymetli. Çünkü onun kişiliğiyle ilgili de bir bağınız var. Ama ben bende uyandırdığı duygulara, fikirlere ben buna bakarım. Ama burada en önemli şey şu. Orada fikri bir hak yenmiş mi? Hı, yani, yani o kitap
1: kimin kitabı?
0: Evet kimin kitabı yani kimin o materyal kimden isimlendi ya da kimden alındı ve o kişinin hakkı verildi mi? Yani benim burada tek kıstasım bu. Yoksa ben yapay zeka ile savaşabileceğimizi yani buna engel olabileceğimizi düşünmüyorum. Bunun bir kuralı kaidesi olmalı. Çünkü sistemin dışına çıkacak yoksa. Yani buradaki mesele hak hukuk meselesi. Bence en önemli mesele o. Şeyi de düşünelim. Yani işte el yazılmasıyla gidiliyordu. İşte sonra matbaa ile üretilmeye başladı seri. Belki orada da denildi. Yani bu işin sonu nereye gidiyor? İşte kitaplarımızı kimler okuyacak? Burada, orada da böyle bir tepki olmuş olabilir. İşte 100 yıl sonra daha başka tepkiler de olabilir. Buradaki esas mesele bunun bir hak hukuk meselesi olduğunu kabul etmek. Orada birinin hakkını yenip yenilmediğini bir tespit etmek, ona göre hareket etmek. Diğer noktada da yani bu teknolojinin sonu yok. Yani bir sonraki adımla neyle karşılaşacağımızı bilemiyorum. Ve bizim de ona hani suyun yönünü değiştirebiliriz ama su engel olamayız mantığıyla hareket etmek lazım. Ben böyle düşünüyorum.
1: Bu güzel. Sayın Özgür size de döneceğim. Bir cümle alacağım. Şimdi e, hattan matbaaya geçerken günün sonunda biri yazıyordu. Şimdi burada sıkıntı kim yazıyor? <gülüyor> bu sorunun yanıtını nasıl bulacağız? Yani anonim şeyler var.
0: Anonim eserler var, anonim cümleler var. Yine o, ben dediğim gibi iyi bir eser yapıldıysa...
1: Sıkıntı olmaz diyorsunuz. Bu
0: eseri kimin ürettiğiyle çok ilgilenmeyen... Hak
1: ihlali bakayım. yapılmamak. Evet, hak birlikte. ihlali yapılmamak. Süper. Herhalde. Sayın Özkütükçü aynı sorular.
2: Evet, ben de burada hak ihlali meselesinden hareket edeceğim. Şimdi bir eser Dijital ortama aktarılınca kimliğini kaybetmeyecek neticede bir kimlikle oraya aktarılmış olacak. Bunu teknolojik olarak arka planda nasıl bir şekilde işlerler bilmiyorum ama öyle zannediyorum ki önümüzdeki dönemde dijital telif meselesiyle ilgili konular bayağı gündem teşkil edecek. Yani siz bir şey paylaştığınızda bunun telifini nasıl alacaksınız şimdi Matbu eserlerde 70 yıl yazarın vefatından sonra telif süresi. Dijitalde bu nasıl olacak? Hangi şartlarda alabileceksiniz? Kaç hmm. cümleye kadar alabileceksiniz? Hani Bütün bunlar herhalde önümüzdeki dönemde bu işlerin artmasıyla birlikte gündemi meşgul edecek. Yayıncılık bu... konusunda gündemi meşgul edecek konular. Burada
1: tartışma galiba şu merakımdan soruyorum. Hmm. E, 70 yıl dediniz ya o süreç içerisinde yayın evi basarsa tekrar telif öder. Yani tekrar basımı. Şimdi... İnternete attığınız anda sonsuzluk var. Evet. Tartışma burada kilitleniyor sanıyorum. Evet. Tartışmanın kilitlendiği daha basılmıyor çünkü.
2: Noktalardan biri o. Hani basılmaması için şu an yasal olarak engel o 70 sene geçmesi Hı. meselesi. Ama giderek dijitale kayan bir baskı anlayışı var. Dolayısıyla e bu ileriki süreçte ne olacak? Kaç yılda sınırlandırılacak? Belki bütün bunlar uluslararası sadece e, Türkiye için değil, bütün dünyada bunlar konuşulacak, tartışılacak. Öte yandan yapay zekaya bir şey üretmek için de bir altyapıya ihtiyaç var. İşte burada nitelikli yazar ve nitelikli editör devreye girecek. Yani insan faktörünü hiçbir zaman göz ardı edemeyeceğiz. Siz bir eser hoşunuza gitmişse orada estetik olarak sizi etkileyen bir şeyler olduğu için sizin duygularınıza hitap ettiği için eğer duygusal bir eserden bahsediyorsak hani bir bilim kitabından değil de bir sanat kitabından bahsediyorsak bu etkilenmeleri yaşadığınız için siz o kitabı okuyorsunuz. Hı-hı. Dolayısıyla yine bunları ön plana çıkartabilecek bu değerleri temel alacak bir şey oluşturmak isteyeceksiniz. Ya ama olmuş oluyor aslında. Evet, o duyguyu verdiği için. Ben hangi duyguyu yazmak istiyorum? En geçerli duygu. Aşktan bahsedeceğim. Hı-hı. Aşkla ilgili benim Meseleye bakışım nedir? Az çok bende şekillenen bir şey var okur olarak. Yazarda da bir şeylerin şekillenmesi lazım. Herkesin bildiği şeyi tekrar ederseniz... Okura cazip gelmez. Okuru yakalayacağınız bir şey sunmanız lazım. Bunu sunabilmek için de bu zamana kadarki yapıyı bilmek gerekir. Hani çok sık tekrar edilen bir ifadedir. Modern olmak için önce klasik olmak gerekir.
1: Güzel. Klasiği
2: bilmeden modern olmaya kalkarsanız ortaya bir ucube çıkabilir. Ha Bu denenmemiş midir işte Dadaizm. Sanatta bazı akımlar var. Çok birbiriyle ilgili olmayan unsurların yan yana getirilmesiyle bazı sanat akımları o, ortaya çıkmıştır. gibi kalmıştır. Ama... Çok kısa süreli olmuş Absürt oldum. Evet bugün hala klasik adını verdiğimiz eserleri okuyorsak o eserleri başarılı kılan bugünlere taşıyan yani yüzyıllar öncesinden yazılmış eserleri bugünlere taşıyan bir şeyler var. Şimdi bu noktada siz yapay zekayı devreye sokmak istediğiniz zaman işte oradaki unsurları arayacaksınız. Diyeceksiniz ki işte Shakespeare'in anlattığı gibi bana aşkı anlatan bir tiyatro eseri oluştur. Ama orada makbet olmasın da işte şöyle bir karakter olsun. Yani burada değişiklik yap, yap, yapıp yapıp şey yapay zekadan aslında. yeni bir şeyler çıkartabilirsiniz. Burada da belki postmodernizmin unsurları yani mevcut malzemeyi bir... Plan dahilinde bir araya getirmek zannediyorum yapay zekayla birlikte sonraki dönemde ön plana çıkacak ki bunun literatürümüzde edebi literatürdeki adı aslında metinler arasılık yani teknik bir kavram olarak farklı metinlerden yararlanarak yeni bir metin oluşturma. Dolayısıyla bunlar yapay zekaya müsait şeyler ama tekrar altını çizmek istiyorum bunları yapabilmek için yazarın belli bir donanıma sahip olması bir birikime sahip olması gerekir. Editörün bu metne müdahil olabilmesi için de aynı birikime sahip olması
1: gerekiyor. Biraz tartışmalar bana müzik sektöründe 90'lı yıllarda bilişimin devreye girmesiyle işte bu beste <gülüyor> midir değil midir tartışmasına evet. benzetiyorum. Yani ona doğru ayıyor mesela anladığım kadarıyla. Sayın Çelik Frankfurt'tayım dediniz kitap fuarında. Sektörel anlamda bir şey sormak istiyorum. Şimdi bu kadar işin dijitalleşmeye doğru git. Yani sizin yaptığınız mesele de öyle. Bütün süreç yönetimini gösteriyor, şeffaftı. Biraz daha ilişkilerin şeffaflaştığı, yönetilebilir bir hale gittiği bir yerde. Ee, birincisi orada ülkeler tespitlerinizi merak ederim. Bizim yayıncılık olarak, yayın evleri olarak e, dünyada ne noktadayız bu dijitalleşme açısından biraz... E, merakım burada açarsanız spritlerinizde sevinirim. Evet
0: yani orada Frankfurt Kitap Fuarı'nda Kültür Turizm Bakanlığı olarak bir standımız vardı. 3-4 yayın evi veya marka vardı. Onlar da Türkiye'nin dışlanmışlarıydı. Yani biraz böyle daha yaralı yani Türkiye'nin yaraları oradaydı. Yani sağlı sollu etnik hı hı. vesaire. E, dolayısıyla böyle merkez yayın evlerinin orada göremedik. Diğer noktada 10 e, salon vardı. 10 salon. Devasa salonlar yani bizdeki fuar anlayışın çok çok ilerisinde. Bu 10 salondan 2 salon tamamen yayıncılığın dijitalleşmesiyle ilgili ürünlerle. 10 evet. salonda 2 salon evet, sırf evet. dijital. Evet şimdi bizde en büyük kitap fuarı İstanbul TÜYAP kitap fuarı. Hı hı. Yani bizim orada yayıncılıkla ilgili yani yayıncılığın dijitalleşmesiyle ilgili neredeyse hiçbir şey yok. Olanlar da işte bu ders kitapları yani daha çok öğrencileri kültür sınava... Kültür yayınlarına
1: kaymadan. Evet Hı. çünkü
0: orada bir maraton var orada dijitalleşme ve daha yüksek olduğu için daha fazla ama e, kült, kültür e, kitaplarında böyle bir şey yok. Ama orada var orada iki salon buna ayrılmış. Mesela ben şunu aradım orada bizim yaptığımız yazılım muadilleri neler var diye baktım. Kitapsoft'un yani bir yayın evi şakı sürecini yönetebilen... Dört yazılım gördüm ben bununla ilgili yani orada bunları yapan yabancı firma Çok büyük bir işte Microsoft Corporation ile birlikte yapmışlar yani biz bunu kendi başımıza kendi kaynaklarımıza yapıyoruz i̇şte Kanadalı bir firma Amerikalı bir firma Ya ben yani şu beni üzdü yani orada o fuarın büyüklüğü orada bilişime ayrılan dijitalleşmeye ayrılan salonun büyüklüğü Beni üzdü yani kıskandım ama aynı zamanda kamçıladı biz onları geçeceğiz. Geçmeliyiz. Çünkü aramızda bir fark var. İşte döviz kuru farkı var. Işte gelişmiş gelişmişlik farkı var. Batı'nın endüstri devrimi farkı var. Bizim onu geçmemiz için daha fazla çalışmamız gerek diye oradan bu hislerle döndüm.
1: Kaç kitap e, yayın evimiz olduğumuzu biliyor muyuz? Türkiye'de
0: e, 6000 kadar
1: yayın evi var. Peki yurt dışından biri geldi ve Türkiye'deki yayın evlerini istedi. Nereden ediniyor? Yani dijitalleşmede bunlar mümkün. Şimdi bunu, Şu anda alınabiliyor mu mesela?
0: E, bunu bizzat yaşadığım bir olayla anlatayım. Lütfen. Ben e, Frankfurt Kitap Fuarında yazılımımızı diğer ülkelere sunmak adına diğer ülkelerin Kültür Bakanlığı gibi standları var. Tanıtım standları onlara gittim. Mesela Kolombiya, Meksika Onların standlarını ziyaret ettim. Oradaki görevliye ben işte sizin ülkenizdeki yayın evlerine ulaşmak istiyorum. Bununla ilgili bir kataloğunuz bir şeyiniz var mı dedim. Hemen orada bir QR kodla okutup tüm yayın evlerinin telefon numaraları işte hangi alanlarda hangi kitap türlerinde yayın yaptığına dair bilgileri iletişim bilgilerini gösteren bir şey. Veya öyle bir 3-5 sayfalık bir katalogla artık satır satır yazarak böyle bir şey sunuldu. Şimdi ben bunu bizim Kültür Bakanlığı standımıza da getirdim. Yani böyle bir şey yapılmasını uygun olacağını dile getirdim. Bunun i̇htiyaç çünkü, bu şu anda. Evet çünkü ben nasıl ki diğer ülkelere açılmak istiyorsam... ...diğer ülkelerden benim ülkemdeki yayın evlerine... ...olumlu hizmet verebilecek birileri temas kurmak istiyordur. Ticaretin gelişmek isteyenler. Hem onları hem bizim yayın evlerine faydalı olabilir. Böyle bir katalog yoktu. Türkiye'de bu bilgiler Kültür Üzüm Bakanlığı'nda var. Ama bunlar böyle kamuya açık değil. Yani eğer siz yayın evlerine ulaşmak istiyorsanız, tüm yayın evlerinin bir listesine ulaşmak istiyorsanız e, tek tek e, açık e, kaynaklardan, internetten araştırma yapmanız
1: gerekiyor. Böyle bir veri havuzu ihtiyacı var anladığım kadarıyla. Her sektörde olduğu gibi var. Burada da var.
0: Aslında şöyle ki TÜYAP'ın 2000, e, işte pandemi öncesi fuarlarına kadar TÜYAP en azından kendi organizasyondaki katılımcıları, katılan, ibaret, katılımcıları yapıyordu. O bir kaynaktı. Ama tabii e, oraya katılan 400 var Evet Katılamayan var. var. E, dolayısıyla e, yine en gelişmiş katalog oydu. Hani bunun haricinde böyle bir katalog da yok.
1: Ama e, çok rahatlıkla anladığım kadarıyla dijitalleştirerek e, bakanlıkta böyle bir yapı oluşturabiliriz. Dünyayla birlikte iş yapabilmek için yayın evci, e, evleri açısından.
0: Tabii muhakkak e, Kültür Turizm Bakanlığımızda da e, kıymetli ee, insanlar var, o işleri kafa yoran ee, ben o dijitalleşmeyi kısa sürede tamamlayacaklarını aslında var Bununla ilgili tabii... Entegrasyon belki. Yani entegrasyon. E, tabii devlet şey olduğu için bürokrasi biraz daha geriden gelir. Ama sağlam gelir. İnanıyorum kısa zamanda
1: tamamlayacaklar. Harikasınız. Son bir cümle alayım. Ee, Sayın Çelik'e birazcık daha fazla süre verdim. kısa. Teşekkür ediyorum. Ee, son bir cümle alayım. Öyle veda edeyim size.
2: Önümüzdeki dönemde bakalım merakla bekliyoruz. Yayıncılık alanındaki gelişmeleri bizde. Nitelikli eserlerin ortaya çıkması ve bunların okurla buluşması en büyük temennimiz.
1: Abi, Takip edeceğiz. Özellikle buradaki aktörlerin yani yayın evi, yazar, editör vesaire aktörlerin birbiriyle iletişimde olması bence çok önemli bir kırılma. Kırılmayı yapmışız. Bundan sonrasının birazcık daha hızlı geleceği kanaatindeyim. Takip edeceğim. Sayın Çelik, Sayın Özkütükçü çok çok teşekkür ediyorum efendim. var olun Çetin Bey
0: şahsınıza ve Endüstri Radyo'ya teşekkür ediyorum vakit var ayırdığınız olunuz. için.
1: Çok teşekkürler. Efendim biz bugün yayın evleri ve dijitalleşme ilişkisini konuştuk. Aslında baktığınızda bugün yapay zeka üzerinden en büyük dava, yanıtı beklenen dava e, bir kitap ve yazar. E, ilişkisi içerisinde geçiyor. E, kitapta derken Cipiti'nin kitabından bahsediyorum. E, bu, bu aslında belirleyici olacak. Önümüzdeki süreçte e, Sayın Çelik'in ifadesi ifade ettiği gibi bence hani bu teknolojiden kaçamayız ama teknolojiyi yönetebiliriz. Burada da e, sanıyorum bu ikili yani yayın evi ve dijitalleşme ilişkisini e, çok iyi kurgulamamız gerekiyor. Biz detayları sizlerle paylaştık. Bugün konuklarımız Kule Kitap Yayınları ve Arp Sanat Yanatları Yayınları Yayın Yönetmeni Doktor Hakan Özkütükçü ve proje koordinatörü Sayın Emrah Çelik'ti. Sayın Çeliğ'e Sayın Özkütükçü'ye çok çok teşekkür ediyoruz ve her zamanki gibi bitiriyoruz. Efendim işinizi konuşun. İşinizle konuşun. Sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.